0: Μάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μα στο Facebook στο SBS Greek.
1: Άρα φωνία ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο Αλεξαν λογοθέτηση και στην άλλη άκρη τη σύνδεσή μα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά έναν τακτικό συνομιλητή του προγράμτό μα, τον μέχρι πρώτη ω καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρχας της Κωνσταντινούπολης και τώρα νυν καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα και βέβαια σιδεροκέφαλος για το νέο σας πόστο.
0: Καλημέρα από την Αθήνα κύριε Λόγο Θέτσι. ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο και βασικό. Τι θα πρέπει να αναμένουμε από την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να κρατάει πολύ μικρό καλάθι.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντα η ελληνική κυβέρνηση κρατούσε μικρό καλάθι. Αυτό που πρέπει να αναμένουμε είναι ότι μετά την σύνοδο κορυφή του του ΝΑΤΟ στο Βίλνιο, στον Ιούλιο, όπου ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει μια σειρά από συναντήσει μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ αξιωματούχων των δύο πλευρών, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, υπουργού αμήνη και αξιωματούχων του Υπουργείου Αμήνη και άλλων Υπουργείων. Ότι έχει υλοποιηθεί ένα σχέδιο που είναι ουσιαστικά να ξανακτήσουμε ξανα, να την εμπιστοσύνη μεταξύ τις δύο χώρε και να είναι θενοθέτημένο ο διάλογος, να μην είναι αλακάρτ Και το βλέπουμε αυτό με μια σειρά αποκοινήσει αλλαγή υπουργών εξωτερικών και τι δύο χώρε. Που ουσιαστικά και οι δύο έχουν ένα πιο χαμηλό τόνο, δεν γίνονται οι δημόσιε αντιπαραθέσει, ο κ. και ο κ. Φιντάν. Βλέπουμε το γεγονό ότι παίζει σημαντικό ρόλο η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κ. Παπαδοπούλου, διπλωμάτη καριέρα, που αυτή έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρο αυτή τη συζήτηση με του Τούρκου, που σημαίνει ότι αξιοποιεί η ελληνική πλευρά, όπω και η τουρκική πλευρά, το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι και ιστορική μνήμη της εξωτερικής πολιτικής της κάθε χώρας και η έμφαση στην θετική ατζέντα που είχε ξεκινήσει και πριν τους τελευταίους μήνες τον γύρω των συνομιλιών όπου συνεχίζονται σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, ο κ. Φραγκογιάννη και ο κ. Σαξαπάρα από τη τουρκική πλευρά, να συζητάνε ποιε συμφωνίε θα μπορούσαν να κάνουν οι δύο χώρε σε θέματα θετική ατζέντα και χαμηλή πολιτική. Και το ίδιο ισχύει με μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη από στρατιωτική πλευρά. Και νομίζω αυτό που είχε αποφασιστεί ήταν ότι κάποια στιγμή, λέγανε Νοέμβριο τότε, τώρα γίνεται Δεκέμβριο δεν λέγανε Θεσσαλονίκη, γίνεται στην Αθήνα. Θα γινόταν και συνάντηση του συμβούλιου Συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών, όπου θα ερχόταν ο πρόεδρος Ερντογάν. Με αρκετού υπουργού, διαβάζουμε ότι είναι καμία δεκαριά. Είναι μια μεγάλη αντιπροσωπεία που θα έρθει από την Τουρκία, όντω. Αλλά νομίζω ότι από την αρχή είχαν πει ότι προσπαθούν θεσμοθετημένα να υπάρχει διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό γίνεται. Η συζήτηση που είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα, γιατί για μικρό καλάθι ήταν η ερώτηση, αν αυτό θα αποφέρει λύσει σε ουσιαστικέ διαφορέ, αυτό δεν νομίζω ότι έχει ξεκινήσει εγώ από ότι που παρακολουθώ τα δεν είχε ξεκινήσει από την κυβερνητικού αξιωματούχου. Είχε ξεκινήσει από πάρα πολλού άλλου που σου λέγανε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Άλλου και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Που σου λέγανε γιατί γίνεται, γιατί πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε. Αφού να μπορούμε να τα λύσουμε και πρέπει να προσέξουμε για να μην υποκύψουμε σε, σε πειρασμού να βρούμε λύσει που είναι κατά των εθνικών συμφερόντων.
1: Υπήρχαν και πρόσφατε δηλώσει ε, του πρώην πρωθυπουργού, ε. του κύριου Σαμαρά, επ'
0: Βεβαίω, βεβαίω. Ε, όχι μόνο του κυρίου Σαμαρά, και μια σειρά σχολιαστών. Ε, πολιτικών που ενδεχομένως είναι αυτή τη σχολή που είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτική όταν μιλάμε με την Τουρκία ή δεν θέλουν το διάλογο και νομίζω ότι προσλαθασμένη κατεύθυνση έτσι προσλαθασμένη κατεύθυνση γιατί τι κάνει η κυβέρνηση σου λέει πρέπει με έναν γείτονα μεγάλο με έναν γείτονα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικός για την Ελλάδα και έχουμε τεράστιε διαφορέ να κάτσουμε κάτω προσεκτικά να συνομιλούμε και να μην ξεφεύγουμε από οποιαδήποτε πλαίσιο να μην ξαναγυρίσουμε στην ένταση των τελευταίων ετών Αυτό είναι
1: σωστό αλλά με φαίνεται και στην ερώτησή μου τη στιγμή που τις δύο χώρες τις χωρίζει αυτή η μεγάλη απόσταση άβυσος εγώ θα την αποκαλούσα ως την επίλυση των διαφορών του. Πώ μπορεί αυτή η διαφορά να γευηρωθεί Δύσκολα
0: Δύσκολα, αλλά αλλά θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το πλαίσιο, οι συνθήκες. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει παράλληλα αυτά τα χρόνια και εν μέρη λόγω της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και εν μέρη λόγω της επιθετικότητας της Τουρκίας έχει η Ελλάδα αρχίσει και ασχολείται με τα εξπλιστικά της έτσι ώστε να υπάρχει κάποια ισορροπία δυνάμεων βεβαίω. Βλέπουμε τι αναβαθμίσει αεροπορία, στο ναυτικό και ούτω καθεξής.
1: Μήπω αυτό κιόλα έχει ενοχλήσει και κάποιου Τούρκου στρατιωτικού εν ενεργεία και απόστρατου που βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν διάφορε δηλώσει. Μάλιστα, ο, ο αρχηγό του τουρκικού ναυτικού τι έκανε σε μια τουρκική ακαδημία για την Ελλάδα, για την αμφισβήτηση τη εθνική της κυριαρχίας, για του ταϊφούν και Μήπω εκεί οφείλεται όλη αυτή η νευρικότητα. Αυτών των Τούρκων αξιωματικών.
0: Κοιτάξτε, νευρικότητα. Για για τους απόστατους, για τους πρώην που βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, όπως και πάρα πολλοί στην Ελλάδα και λένε διάφορα, Ωραία, σχολιάζουν για τον αρχηγό του ναυτικού τη Τουρκία που είναι ενεργή αξιωματικό. Ενδεχομένω επαναλαμβάνει τι πάγιε τουρκικέ θέσει, όπω ο αρχηγό Γεθά, εχθέ προχθέ εδώ στην Ελλάδα, επανέλαβε τι πάγιε ελληνικέ θέσει. Εμεί τα βλέπουμε τα πράγματα από τη δικιά μα σκοπιά. Σου λέει πρέπει να είμαστε έτοιμοι, λέει ο αρχηγό του ναυτικού τη Τουρκία. Και ο αρχηγό τη Γεθά, ο κ. Φλόρου στην Ελλάδα, λέει ότι και εμεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να περασπίσουμε τα συμφέροντά μα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μα Θυμάμαι πάντα και στέκομαι με δηλώσει που είχε κάνει ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα και είναι Υπουργό Εθνική Άμυνα, ο κ. Δέντια, κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου, όπου είχε ξεκινήσει από τις, εδώ και αρκετού μήνε, ιδιαίτερα μετά του σεισμού του Φεβρουαρίου στην Τουρκία, μια ύφεση όσον αφορά τι παραβιάσεις, παραβάσεις παραβάσει και τι υπερπτήσει Τούρκων. Και τι είχε πει, και τι του είχε τεθεί η ερώτηση για τι δηλώσει, τι εμπριστικέ, τι προκλητικέ. Τούρκων αξιωματούχων Και είχε πει εμείς πως κρίνουμε Ότι υπάρχει μια μείωση της έντασης Γιατί έχουνε μειωσεί αισθητά Παραβιάσεις, παραβάσεις και πεπτήσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι Που ισχύει τόσους μήνες Και νομίζω και τα νούμερα Αυτό δείχνουν, Αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε Και νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι να λέγονται Ένα τελευταίο όσον αφορά τι συζητήσει και το διάλογο, γιατί κάτι που συζητιέται πολύ έντονα εδώ στην Αθήνα τι τελευταίε μέρε, είναι αν τι θα γίνει αν είναι προκλητικό ο Ερντογάν. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ανούσια ερώτηση αυτή. Και τι έγινε αν είναι προκλητικό η συνέντευξη τύπου. Είμαι σίγουρο ότι ξέρουν να απαντήσουν. Ο κ. Μητουδάκη ξέρει να απαντήσει, η πρόεδρο Δημοκρατία θα ξέρει να απαντήσει ο κ. Ερντογάν. Η ουσία είναι. Τι θα πούνε πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Και όπω πρόσφατα, όταν πίεσε η Γερμανία ο κ. Ερντογάν και έγινε μια επεισοδιακή συνέντευξη τύπου μεταξύ του κ. Ερντογάν και του, του, του γερμανού καγκελάριου κ. Σόλτ, αλλά μετά τη συνέντευξη τύπου ήταν δυόμιση ώρε οι δύο αντιπροσωπείε και συνομιλούσαν. Που σημαίνει ότι υπήρχε ουσία πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Και
1: αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ε,
0: είμαι σίγουρο ότι θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Και αυτό είναι το θετικό.
1: Μάλιστα. Τι λέτε εντωμινταξή για αυτά τα σενάρια τα οποία κάποιοι από την αντιπολίτευση λένε ότι πάμε για πρέσπες του Αιγαίου.
0: Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί. Δεν νομίζω ότι η προσδοκία σας είπε είναι ξεκάθαρης. Από ό,τι καταλαβαίνουμε θα υπογραφούν μια σειρά από συμφωνίες χαμηλή πολιτικής που αφορούν ζητήματα του ορισμού εμπορίου και ούτω καθεξής, να σας υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή και στη κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο πριν 2-3 χρόνια, παρά ταύτα το εμπόριο, το δημερές εμπόριο συνέχισε στο τελευταίο συμβούλιο που έγινε πριν 7 χρόνια, ο στόχος ήτανε το διμερέ εμπόριο να φτάσει στα 5 δισεκατομμύρια έχει ξεπεραστεί. Ξεπεράστηκε κατά τη διάρκεια τη κρίση αυτό. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι ο επιχειρηματικό κόσμο είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί μία πλευρά με την άλλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από του στόχου που ανακοινωθούν. Ότι ο στόχο τώρα δεν ξέρω από τα 5 αν θα πάει στα 7 ή στα 10 και νομίζω θα υπάρχουν μια σειρά από συμφωνίε που ακούγονται. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι πάμε προ κάποια συμφωνία που αφορά το μεταναστευτικό και εδώ πέρα. Βλέπουμε άμεσα και τη σύνδεση του μεταναστευτικού γιατί δεν, δεν έχει μόνο μια τουρκική διάσταση αλλά αφορά και τα ευρωτουρκικά και εκεί πέρα υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά το μεταναστευτικό μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κάποια συμφωνία που αφορά κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν τη διάρκεια... Βίζα για λίγες ώρες, 72 ώρες, για Τούρκους τουρίστες που θέλουν να, να επισκέπτουν τα νησιά του Αιγαίου, γιατί οι διαδικασίες παροχή Βίζας είναι πολύ δύσκολες, επειδή είναι το καθεστώς έγινε που επικρατεί, αλλά εδώ πέρα μια διευκόλυνση εφόσον υπάρχει ζήτηση από την Τουρκία. Και από εκεί και πέρα σας είπα, ενδεχομένως μετά, Μπορεί να γίνει ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα που να μπούμε στα πολιτικά ζητήματα για λύση των διαφορών. Αλλά νομίζω ότι οι δύο χώρε έχουν δείξει ότι τηρούν ένα χρονοδιάγραμμα, πολύ προσεκτικά κινούνται, αναλύονται τι κινήσει μια πλευρά και τη άλλη.
1: Να κλείσουμε με αυτό. Πώ βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, Ποιε λοιπόν μπορεί να είναι οι συνέπειε αυτού του πολέμου, αυτή τη σύραξη στην ευρύτερη περιοχή σε σχέση με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία.
0: Ε, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ας δούμε ότι νομίζω ότι όντω οι δύο πλευρές, η Ελλάδα και η Τουρκία και η Κύπρια και η Δημοκρατία έχουν διαφορετικές θέσεις. Το βλέπουμε αυτό με τη στήριξη της Τουρκίας στη Χαμάς. Που το, τη θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση και με τι δηλώσει που κάνει κατά του Ισραήλ. Από την άλλη, οι προκλήσει είναι κοινέ πρώτα απ' όλα. Δεν θέλει ούτε η Τουρκία, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία επέκταση. Γιατί η επέκταση του πολέμου θα σήμαινε περαιτέρω προβλήματα στο μεταναστευτικό. Γιατί αφορά άμεσα αυτέ τι χώρε που γυτνιάζουν. Θα σήμαινε ότι μια παρατεταμένη κρίση θα έχει επιπτώσει ενδεχομένω και στι οικονομίε αυτών των χωρών, λόγω βεβαιότητα γενικότερα περιοχή, θα είχε επιπτώσει αρνητικέ στον τουρισμό. Σε οποίο σε σε διαφορετικούς βαθμούς και οι τρεις χώρες βασίζονται. Αλλά υπάρχουν κίνδυνοι... Είδατε ότι μπήκαμε τώρα σε νέα φάση μετά την εκεχηρία με εκτεταμένε επιχειρήσει από πλευρά Ισραήλ, επέκταση στη νότια Γάζα και βλέπουμε πω πάλι οι λεγόμενοι οι πρόξει του του Ιράν, είτε είναι οι Χούτιοι αντάρτε στη Γεμένη, είτε είναι η Χεσμολά, και βεβαίω η Χαμά και η Ισλαμική Τζιχάτ και άλλε οργανώσει στην Γάζα, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να να προκαλέσουν ένα ευρύτερο πόλεμο και εμπλοκή άλλων χωρών και, και αυτό δεν ξέρω πώς θα εξελικθεί. Δεν νομίζω ότι ξέρει κανείς και δεν μπορώ το, να το αποσυνδέσουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή από την κρίση στην Ουκρανία, από το ρόλο της Ρωσίας που μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει ναυτική βάση στη Συρία έτσι, έχει συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή και αυτή η ίδια προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να επιφέρει αταξία γενικότερη και βρισκόμαστε σε μια κινούμενη άμμο.
1: Και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σα ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μα.
0: Σα ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εγώ
1: Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν.
0: Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.